0: On niin valtava se tahti, me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa. Tapahtuu niin semmoisia asioita, mitä mun on ainakin vaikea ymmärtää. Asioita, joista mä ajattelen, että ne tulee joskus tulevaisuudessa ja samaan aikaan mä luen tai näen tai törmään asioihin, että herra jesta, näähän tapahtuu jo. Ja sitä leimaa ehkä myös vähän semmoinen pelko ja jännitys, että mihin tämä maailma menee.
1: Mutta Jenni, niin eihän yksi ihminen voi mitään muuttaa tässä maailmassa.
0: Niin, näähän on tällaisia. Jotkut sanoo, että yksikin ihminen, yksi pieni teko voi muuttaa maailmaa. Ja toiset sitten ajattelee, että se vaatii, vaatii enemmän tai vaatii joukkovoimaa. Mua on aina kiehtonut tarinat tarinoiden takana. Ja sitten mun täytyy antaa tietenkin valtavasti kiitosta ja kredittiä näille viimeaikaisille on nostettu vaihteeksi miesten sijaan naiset keskiöön, eli ei ole pelkästään history, eli his story, vaan her story, minkälaisia naisia on ollut muokkaamassa maailman ja ja historian kulkua. Mut mä lähdin miettimään, että kun on tällaisia maailman käännekohtia, mullistuksia, jotka me suurin piirtein kaikki tiedetään. Me tiedetään about, minä vuonna ja ketkä kävelivät kuussa. Me tiedetään Rosa Parksin tarina, että kuinka vihdoin ja viimein ää, rasismi- ja rotuerottelu loppui Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa ää, julkisissa liikennevälineissä ja me tiedetään tällaiset storit, niin mua alkoi kiinnostaa se, että mitä on pitänyt tapahtua maailmassa, jotta jotakin näin suurta tapahtuu. Ja silloin, kuten noissa esimerkkeissä, mitä mä sanoin, mutta silloin myös monesti palataan ihan, ihan tavallisten ihmisten pieniin oivalluksiin, rohkeisiin kokeiluihin, ihan semmoisiin mun mielestä... Miten mä sanoisin, käden ulottuvilla oleviin hetkiin. Ja mä haluan ajatella, että yksikin ihminen voi vaikuttaa halutessaan, ja jos on voimavaroja, niin siihen, mihin tämä maailma on matkalla. Mutta kyllä mä myös ajattelen elämässä niin, että mä olen usein tarvinnut siihen muiden ihmisten apua, että usein kyllä joukossa on voimaa.
1: Ihmisen elämässä on hetkiä, ja mä tykkään ajatella niitä jotenkin risteyksinä, Semmoisia kohtia, jolloin muutos on omissa käsissä. Sä kirjoitat, ja tämä on nuorelle ihmiselle lohdullista, mutta voi olla myös vaikeaa, kun se on tämmöiselle ikäisemmällekin, että ne hetket on tärkeää oppia tunnistamaan. Miksi?
0: Voiko sitä tunnistaa? Kyllä mun mielestä voi ja, ja mä väitän sen niin, että mä koen, että mulla on ollut omassa elämässä sellaisia hetkiä. Se vaatii tosi paljon ja mä edelleen haluan korostaa sitä, että aina eikä kaikilla joka ikinen päivä ja hetki on todellakaan Edes tunnistaa niitä hetkiä, saatikka tarttua niihin näkymättömiin lankoihin ja alkaa tehdä asioille jotakin. Mutta silloin kun olosuhteet on oikeat tai itsellä on voimaa, pitää ikään kuin katse ylhäällä ja nähdä. Mulle se on monesti joku tunne. Mulle herää voimakas tunne siitä, että vaikka mulle sanotaan, että näin tehdään, koska näin on aina tehty. Vaikka se tuntuu mun sydämessä sisällä pahalta ja väärältä ja epäoikeudenmukaiselta, niin mä en suostu sitä nielemään. Mä en pysty pitämään sitä sisällä. Ja lohdutukseksi sanottakoon, ehkä mä pidin elämäni 31 vuotta ne, 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 ne kaikki fiilikset sisällä, mutta sitten kun se Pandora lipas aukesi, niin sit, sit sitä alkoi tulla. Mutta ne on sellaisia hetkiä, kun tajuaa, että ei, ei tämä voi jatkua näin, tämä ei voi mennä näin. Niin kyllä, niin tämän takia se on minusta tärkeää, koska mä ajattelen niin, että jos niitä hetkiä tunnistaa, jos niille yrittää tehdä jotakin, niin mä koen, että on vähän enemmän oman elämänsä päähenkilö kuin sivusta katsoja.
1: Tämä on hyvin pieni itsellä. On sitten sellaisia, jotka vaikuttaa muidenkin elämään. On no toki tämäkin olisi. Mä muistan ikuisesti kesäisen yön Helsingissä juuri junantuomaan. Minä, kovin keskentekoinen ihminen, näin todella kauniin nuoren pojan, joka pyytää istumaan vierensä ja kysyy, että haluatko heroiinia. En halunnut. Et ottanut. Maatelusta mm. mm. tuhat kertaa, kun on kaunita kesäitä ja kotona kasvaa aikuiseksi tulevia poikia.
0: Niin. Apua, mulle meni ihan kylmät väreet tuosta. Mä olin
1: lukenut semmoisia kirjoja suuresta maailmasta, jossa se huume maailma tuntui jotenkin tosi kiihottava jännittävältä.
0: Mm, kyllä, mutta varmaan sieltä oli sitten muitakin sävyjä sulle välittynyt, että sä tiesit, että vaikka on kiihottavia ja jännittäviä asioita ja vaikka monesti kuulee sanottavan, että sä et voi puhua tosta tai sä et voi sanoa mielipidettä, jos et sä ole sitä kokeillut. Niin kyllä mä väitän, Olga, että on muutamia asioita, joita ei tarvitse kokeilla, voidakseen sanoa, että ei ehkä ole hyvä juttu vaikuttava hetki, mutta ehkä tällaisista hetkistä on, on todellakin kyse. Mut sitten on se myös mun mielestä, se on joskus myös tällaisten tilanteiden ja hetkien luomista. Ja silloin mä tarkoitan, että esimerkiksi, tai mä koen vahvasti esimerkiksi omassa työelämässä, että on ihmisiä, jotka vetää toisiaan puoleensa. Näen jonkun tyypin ja mä ajattelen, että Vau, mitä toi tekee. Tuolloin joku makee oma juttu, tai mä muistan, että mä oon nähnyt sua yli varmaan 20, 25 vuotta sitten, sä olet ollut puhumassa mulle koulussa ää, radiotyöstä, itsekin silloin aloittelevana radioammattilaisena. Ja ajattele Olga, nyt me ollaan yli 20 vuotta sen jälkeen. Me ollaan tässä, katsotaan toisiamme silmiin. Ja mul, mä, mä en ajattele, että on sattumaa, vaan mä ajattelen, että Mulla on tullut susta joku tosi voimakas tunne ja fiilis, joka varmaan vahvistanut sitä, että tota mä haluan tehdä, tonne suuntaan mä haluan lähteä. Ja vaikka mä en ihan tiedä, että mitä se on ja mihin kaikkialle päätyy, niin joskus se on sitä, että uskaltaa pyytää ihmisen kahville tai lounaalle tai palaveriin ilman sen suurempaa agendaa tai heittää ilmoille, että jos tulee joskus joku tilaisuus, niin tavataanko tehdäänkö jotain yhdessä. Se on myös tällaista ikään kuin aktiivista toimijuutta. Tunnistatko tällaisen?
1: Kyllä, joo. Niihin pitää tarttua silloin, kun on voimissaan ja jaksavainen ja haluaa olla auki eikä kiinni. Yleinen virsihän on, että ei nuoria ihmisiä kiinnosta mikään kuin kännykän räppääminen. Ei ne tutki maailmaa, kun neillekin käpy lehmillä eikä saa kerran viikossa selkäänsä ja hihkäistä niitä 5000 <tuh> kilometriä kesässä talvessa. Tietysti ne tutkii maailmaa, sillä kännykässähän on maailma. Siellä on hyvät ja pahat asiat maailmasta ja keskinkertaiset ja ihan mitättymät. Miksi sinä haluat potkasta peffalle tutkimaan maailmaa nuoria
0: ihmisiä? Joo, tämä liittyy vähän tuohon, että oletko. Elämässä aktiivinen toimija vai jäätkö sivusta katsojaksi, niin mun mielestä nimenomaan mä en kantaa siihen, että, että oikeastaan, että mitä lukee tai mistä lukee, jos, jos vyöryttää sen lukemansa omien aivojensa läpi ja tarkastelee sitä kriittisesti ja monelta kantilta ja ne tietyt lain, lainalaisuudet, kuten Kysyä kysymys, että kuka puhuu, mitä, mitä tietoa sulle halutaan kertoa. Niin jos, jos tähän on valmis, niin mä en lähde demonisoimaan sitä, että kirja olisi esimerkiksi jotenkin parempi kuin joku älylaite. Mutta lukeminen on suorassa, suoraan kytköksissä ajatteluun, kirjoittamiseen, kieleen ja sitä kautta maailman selittämiseen ja maailman ymmärtämiseen. Ja se olka mistä aloitettiin, että kun Mä en ainakaan ihan aina, musta tuntuu, että mä en ymmärrä, mitä on tapahtumassa ja mitä jo tapahtuu. Mulla on kuitenkin halu yrittää ymmärtää ja ottaa selvää. Ja, ja silloin mä yritän omalta osaltani räpiköiden varmistaa, että mä en ainakaan putoa täysin pois sieltä luupista. Et, et se on mun mielestä se ajatus myös lapsella ja nuorella, että ymmärtäisit, mihin se lukeminen tai lukutaito, mihin tieto, mihin se antaa sulle eväitä. Niin mä ajattelen. Ja ehkä se, että mä olen kirjoittanut kirjan lapsille ja nuorille tämmöisistä tarinoista tarinoiden takana tai pienistä tai suurista maailman suuntaan muuttaneista asioista, niin siellä on muun muassa, kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin muutama tarina ja mun mielestä aika mullistava juttu, mitä on tapahtunut kännykkä kädessä. Kuten esimerkiksi 15-vuotias muslimityttö, joka lojui omassa huoneessaan kännykällä ja yritti etsiä Itseään kuvaavaa emojia sieltä näppäimistöltä, jotta saisi kavereiden kanssa WhatsApp-ryhmään itseään edustavan kuvakkeen. Ja kun sellaista ei löytynyt, niin tyttö alkoi ottaa selvää, että mitä pitäisi maailmassa tapahtua, jotta emojeista löytyisi häneltä näyttävä merkki. Yle Radio Suomi.
1: Jenni Päskysari on täällä Radio Suomen maanantailassa vieraana. Hetki ennen kuin maailma muuttui, kirja kertoo tarinoita asioista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Dinosauruksista lähdetään, mutta sitten edetään toisenlaisiin isoihin ja pieniin väkeviin asioihin. Sä kirjoitat näin. Ihmiset sotivat. Sodat syttyvät erimielisyyksistä. Sodassa on kyse vallasta ja omistamisesta. Maat sotivat keskenään, mutta joskus sota on maan sisällä, eli kyseessä on sisällissota. Kerron niistä liberialaisista naisista ja siitä, mitä he tekivät, kun olivat katsoneet isiensä ja poikiensa ja veljensä ja puolisoittensa pappojensa lähtevään sotaan ja jäävään sinne.
0: Mm. Tämä on semmoinen tarina, joka mulla tuli vastaan, kun mä käsikirjoitan pitääkö olla huolissaan ohjelmaa, johon kansalaiset lähettää huolenaiheita ja sitten meidän paneelin tehtävänä on antaa vastaus tähän huolenaiheeseen, että pitääkö siitä olla huolissaan vai ei. En edes muista, mikä se huolenaihe oli ja miten päädyin tämän tarinan pariin. Sen takia rakastan mun työtä, että se on tätä. Mutta joku, tuossa vajaa vuosi sitten löysin tarinan josta olin sitten tietenkin, kuluin tarkemmin, niin kuulun myös aikaisemmin, mutta nyt perehdyin siihen enemmän. Eli, eli Liberia sisällissodan runtelema maa, jossa naisilla tuli niin sanotusti mitta täyteen. Miehet menee, pojat menee, veljet menee, eikä, eikä tule takaisin, tai jos tulee takaisin, niin ei ole enää. Tällä planeetalla. Ja näin ei voi jatkua. Ja Leimah näiden Liberian rauhanliikkeen naisten johtaja, sanoo, että miten he voisivat ikinä lapsilleen sanoa, kun lapsi kysyy, että äiti, mitä sinä yritit tehdä? jotta sota ei jatkuisi, jotta rauha saavutettaisiin, niin silloin tuli mitta täyteen, että jotain on tehtävä. Naiset kokoontuivat, pukeutuivat valkoisiin vaatteisiin ja ryhtyivät tämmöiseen rauhanomaiseen protestiin, istuvat teidän vieressä, valottivat rauhanneuvottelupaikan. Eli siellä oli hierottu, yritetty hieroa miehet keskenään sovintoa päiväkausia, viikkokausia, ja sitä ei vaan tullut. Naiset menivät sinne rakennukseen, sulkivat oviaukot, ää, ää, ikkunat, pitivät toisiaan kädestä kiinni ja sanoivat, että kukaan ei lähde täältä ulos ennen kuin rauha syntyy. Ja viimeisenä uhkauksena uhkasivat riisua itsensä alasti, niin sanotusti nakupelleiksi. Ja, ja tämä oli sit viimeinen niitti, koska vanhan usko, paikallisen uskomuksen mukaan se se vasta huonoa onnea tuo, jos Olga keski-ikäisen naisvartalon näkee nakupellenä, niin siitä ei seuraa mitään muuta kuin silkkaa pahaa ihmiselle. Ja näin käytiin neuvottelut loppuun. Ja rauha tuli Liberiaan.
1: Sä kerrot myös erästä pojasta, josta tuli monen mutkan kautta ja surun kautta. Rokin kuningas ja yhdestä toisesta pojasta, joka rakasti autoja ja lujaa kyytiä, mutta josta sitten tuli 100 isä. Ja tosiaan tytöstä kerrot, joka ei suostunut ihonvärinsä vuoksi olemaan tietyssä kohtaa julkista kulkuvälinettä Enerosaa. Mutta kerropa nyt yhdestä Lisistä. Hän kyllästyi ja Amerikan maalla hänkin. Hän kyllästyi katsoo sitä, miten rikkaat maaomistajat rikastuu ja köyhät köyhtyy.
0: Mm. Olitko törmännyt, Olga, tähän tarinaan? Koatelle, että tämä peli, eli monopoli-peli, löytyy varmaan melkein jokaisesta suomalaisesta esimerkiksi lapsiperheestä. Kyllä melkein kaikki tietää, mikä peli on monopoli. Kyllä. Ja niin tuttu kuin se onkin, niin mulle tämä tarina tämän pelin takana ei ollut ö, tuttu. Tämähän on, oliko Charles joku nimisen miehen nimiin tämä patentti laitettu Monopoly-pelistä. Ja ö, sitten myöhemmin selvis, kun tästä käytti jotakin oikeustaisteluja, niin selvisi, että tämä monopoli peli pohjautuu tämmöisen Lizzie-nimisen naisen kehittelemään Landlord's Game. Lautapeliin. Eli Lisi oli saanut kotona hyvin tällaisen kasvatuksen, jossa ajateltiin, että esimerkiksi maa kuuluu kaikille, eikä niin, että rikkaat kahmii maata ja myy sitä kovalla hinnalla eteenpäin ja vaan rikastuvat. Ja Lisiä kun tämä alkoi. Siepata ja alkoi riepoo, niin hän ajatteli, että hän huumorilla tarttuu tähän aiheeseen ja tekee tästä Landlord's Game-nimisen lautapelin ikään kuin ystäväporukoihin, kaveripiireihinsä. Ja siinä oli kyse siitä, että sä voit joko, oliko se niin, että kahdella tavalla pärjätä, joko niin, että sä kahmit kaiken omaisuuden muilta. Ja vararikkoon, joo, joo. joo, tai sitten niin, että sä jaat kaikille sitä hyvää. Ja tämän ilmeisesti tarina kertoo niin, että Charles oli sitten jossain porukassa tätä peliä pelannut ja siitä sitten jotenkin saanut idean Monopoly-peliin. Ja Monopoly-peli on tämän ukkelin nimi laitettu, mutta myöhemmin, oliko se 40 vuotta, pelin patentoinnin jälkeen vasta tunnustettiin lisin rooli pelin kehittelijänä. Ja nythän sitten kuuluu tähän ihan viralliseen kehittelytiimiin, mutta saaks hän muistaakseni, että se on jonkun 400 dollarin tai 500 dollarin palkkion tästä. Mutta henkinen, henkinen tota, oikeus toteutui kyllä myöhemmin. Joo, ja pysytään monopolipelissä. Se on ollut mukana sodan viestinnässä. Se oli musta aivan mieletön story, kun mä tohon törmäsin. Mä tutkin sitä tosi paljon. Siitäkin liikkuu monenlaisia versioita, mutta jos voi ajatella, että on, varmasti niin puhutaan, niin James Bondilla on tosi monta äh, esikuvaa ja koko hänen tiimillään on monta tosielämän esikuvaa ja yksi heistä on suorittanut toisen maailmansodan aikana sellaista tehtävää, että miten saadaan liittoutuneiden sotavankeja, jotka ovat natsien vankeina, miten saadaan heidät pakenemaan vankileireiltä. Ja tämmöisen taikuuden harrastajaapua, apua. Mä unohdan nimen. Mulla se on jo Christopher Klutty Hutton. Olisiko se ollut Klutty sen lempinimi? Christopher Hutton, britti vähän keksiä vikaa tyypissä, vähän vikaa, vähän taikuuden harrastajaa, niin lähti kehittelemään, että minkälaisia apuvälineitä voisi mahdollisesti salakuljettaa sinne vankileirille. Ja vaikka oli kyse vankileiristä, työleiristä, niin vangit saivat vastaanottaa tämmöisiä niin sanottuja avustuspaketteja. Ja silloinhan oli hirveän tarkkaan määritelty, että mitä siellä saa olla. Siellä saa olla saippuaa, saiko siellä olla suklaata tai jotain tällaista. Ja sai olla viihteeksi lautape Pelejä. Koska silloin ajateltiin, että kun vangit kuitenkin viihtyvät siellä, niin he eivät niin paljon jaksa panostaa siihen pakenemiseen. Ja äh, sitten Christopher äh, Tiimeineen laati muun muassa monopolipaketti. Äh, kun sitä lähetettiin äh, vangeille, niin sieltä löytyi muun muassa äh, huivikankaalle, silkkikankaalle piirrettyjä karttoja pakenemista varten, äh, niin sanottuja vaierisahoja jolla voi sitten sahata piikkilankaa, poikki tai muuta. rahan ja muidenkin lautapelien rahojen sisään oli jemmattu oikeaa valuuttaa. Ja oliko niin, että joissain peleissä, pelinappuloissa oli kompassi ja näin. Mutta, ja sitten tässä on sellaista, että näitä oli monien muiden suosittujen lautapelien mukana, mutta tähän liittyy vielä semmoinen, että monopoli ja nämä monopolin mukana levinneet pakenemisvälineet, niin nämä paljastuvasta. 2000-luvulla, eli näitä oli käytetty. Ja tämä oli minusta jotenkin uh, ihan mieletön tarina. Tarinan nimi on Pieni punainen piste, ja se kertoo siitä, että kun vanki sai sen lautapelin, niin jos siellä oli free parking ruudussa monopolissa, pieni semmoinen rähmäinen punainen piste, niin se oli merkki siitä, että tämä peli on avainlippusi pakenemiseen.
1: Ihan mahtava. Mm. Mut Jani Pääskö, Saari, miksi toisten ihmisten tekojen kertomisen pitäisi inspiroida mua? Mähän nyt on vaan tämmöinen.
0: Enhän mä takuuseen siitä, että se kaikkia inspiroi. Mutta kyllä mä luotan siihen, että meillä on osittain vähän sellainen monella meistä, että se mikä on jollekin toiselle mahdollista, niin jostain kumman syystä mä ajatellaan, että se ei ole minulle tai meille mahdollista. Kunnes mä olen nähnyt. Että ne on ihan tavallisia ihmisiä ja eikä aina niin yleviä tai, tai, että lähdetään tavoittelemaan just maailman rauhaa tai muuta, ne voi olla pieniäkin asioita. Kun mä oon nähnyt, että joku niitä tekee, joku yrittää, joku kokeilee, epäonnistuu, kokeilee silti, niin kyllä mä olen saanut monesta ihmisestä ja monesta ryhmästä itse ikään kuin innostusta ja uskallusta kokeilla myös itse. Ja mä toivon, että nämä tarinat inspiroisivat siihen myös.
1: Mä lensin korkealla, kun sä kerrot tässä kirjassa, sanonko oikein, Siriavista. Joo. Kerro meille
0: kaikille, kuka, mikä ja mitä. Tämä on herran jesta. Miten voi olla tämmöinen maailmanhistorian tuntemattomin kuuluisuus? Ihminen, jonka ansiosta me tehdään arkisin monia asioita ja sitten meillä ei ikinä kuultukaan tästä ihmisestä. Mehän voitaisiin pestä, Olga, hampaat täysin mauttomalla ja hajuttomalla tahnalla, joka hankaa sen lian pois, mutta se maistuukin hyvälle, yrteille, mintulle, jollekin. Meille on täysin päivänselvää. Jos me mennään hienolle aterialle tai ravintolaan, että siellä on erikseen alkupalat, pääruoat, jälkiruoat. Me juodaan, tässäkin on lasikannu, me juodaan laseista, ei-metallisista kipoista ja kupoista. Ja tosi moni meistä on, jos ei nyt osaa pelata, niin ainakin leikkinyt shakkilaudalla ja nappuloilla. Muun muassa tämmöisiä asioita tuli vastaan ja selvisi, että on tällainen voimahahmo, Lähi-idästä lähtöisin, muuttanut sitten myöhemmin Espanjaan, perustanut musiikkikoulun. Ja tämmöinen mieletön, inspiroiva supertähti omana aikanaan, joka on koonnut ihmisiä yhteen eri puolilta maailmaa illan viettoihin ja omaksunut sieltä tapoja ää, ja asioita ja tehnyt niistä ikään kuin trendin. Ja häntä saadaan kiittää muun mm. muassa näistä asioista, mitä mä luettelin. Tai ennen Ziriabin aikaa, nyt puhutaan niin kuin vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin, ennen Ziriabin aikaa naisilla oli oikeastaan tasan yksi hiusmalli. Se oli tämä, että hiukset jaetaan jakaukselle keskeltä päätä, ja sitten ne pitkänä valuu tästä. Ziriab lanseerasi otsatuukain, Olga, sulle ei olisi tota sivuverhoa, jos ei Ziriab olisi. Todennäköisesti ei olisi, jos ei Ziriab ollut sitä mieltä, että tämä on tyylikästä ja...
1: Tuki. Siis milloin tämä nyt vaikutti tämä trendsetteri? Mitä tämä on ollut?
0: Oiku 700-800-luvulla. Miksi me emme tiedä hänestä? Niin. niin siksi... hän on mies. Niin. Niin, mutta tota, onko sitten ollut vähän arveluttava hahmo kuule siellä soitellua ja niin. koonnut avoimin mielin kaikenlaista porukkaa, mikä liehuit hapeli, ei vaan aivan mieletön hahmo. Kyllähän siitä sitten löytää tietoa hänestä, kun jaksaa etsiä. Ja nyt täytyy sanoa, että mulle selvisi myös tämän tarinan kohdalla ja tämän henkilön kohdalla myöskin se länsimainen kupla, jossa me eletään, koska ilmeisesti on päivän selvää, että sä et voi esimerkiksi lähi mihinkään suureen tai pienempäänkään kaupunkiin mennä ilman, että siellä olisi siriapin mukaan nimettyä katua tai ruokalajeja tai toreja tai muuta. Että muualla maailmassa hänet ehkä tunnetaan paremmin, mutta, mutta toivottavasti nyt myös Suomessa. Yle Radio Suomi. Maailma on tehty meitä varten musikaali.
1: Joo. Ja se nähdään ensi vuonna Helsingissä. Se pohjautuu Halo Helsingin tuotantoon ja sä teet sitä yhdessä Kiti Kokkosen kanssa. Eli todella tämä sana maailma on nyt sulla jotenkin... Sattumaa.
0: Se on sattumaa jotenkin. En en, en mä ihan hulluna tästä muuten ehkä yhtymäkohtia löydä, mutta huomasin tämän itsekin vasta vasta vähän aikaa sitten, että tällainen yhtälö. Mutta on myös siinä mielessä ihan lähennyt henkilökohtaisesti tässä liikenteeseen on se, että kyllä on jännittävää 43-vuotiaana kokeilla täysin uutta työtehtävää. Eli Mähän on vaikka mitä kirjoittanut, mutta en ole koskaan käsikirjoittanut musikaalia. Ja kyse on silloin siitä, että kenen kanssa lähden sitä opettelemaan ja, ja kenen kanssa uskallan ja uskaltaudun kokeilemaan uutta, niin silloin tietenkin kitin nimi nousee esiin. Eli Kiti on kirjoittanut näytelmiä ja on Suomen komediateatterin luova johtaja ja Kiti soitti mulle tuossa ennen joulua ja sanoi, että tällainen musikaali-idea on syntynyt. Ajattelin, että haluan tehdä tämän jonkun kanssa ja se joku olet sinä. Äh, tehdäänkö tämä yhdessä? Ja nyt me ollaan puoli vuotta kirjoitettu musikaalia. Sen käsikirjoituksen ensimmäinen versio on valmis ja mä oon nyt jo Ymmärrän ja hyväksyn ja tiedän sen, että lopullinen käsisversio tulee varmaan ole hyvin erilainen, mutta me ollaan tässä tehty intensiivistä yhteistyötä ja, ja mä niin kiitollinen Kitille, että mä oon saanut kokea jo tänne.
1: Television käsikirjoittaminen on myös tiukkaan rajata valtavasta asiasta nimeltä maailma ja elämä, Joo. mutta tuota, miten musiikaalia oikein kirjoitetaan?
0: No mehän vähän sille nyt tässä sitten vyörytettiin vastuuta myös muille, koska faktahan on se, että Halo Helsinki on sen koko luokan kotimainen bändi, että se merkitsee jo todella monelle ihmiselle, monen ikäiselle ihmiselle, monenlaisesta taustasta tulevalle ihmiselle tosi paljon. Ja ne on siitä mainioita, vaikka niissä pyöritään tietyllä tavalla hyvin tässä ajassa ja maailmassa ja, ja tunnistettavissa arjen ilmiöissä, niin niissä on silti semmoista tulkinnan varaa, että minkä merkityksen kuulija itse. Halo Helsingin musiikille antaa. Se on minusta kiinnostava kysymys, jonka jälkeen me lähdettiin kitin ja bändin kanssa etsimään Halo Helsingin faneilta tarinoita oman elämän käännekohdista, ja he saivat vielä sitten kertoa, että miten nimenomaan vaikka joku kyseinen tai tietty biisi tai kyseisen bändin tuotanto liittyy tähän käännekohtaan. Me ajateltiin, että meillä on ja me ollaan sanottu näin, että me otetaan nämä tarinat ja ollaan otettu nämä sadat tarinat suurella kunnioituksella ja, ja innolla vastaan. Mutta sitten me pidätetään itsellämme kaikki taiteellinen vapaus ottaa sieltä fiiliksiä, tunnelmia, inspiraatiota. Ja se on ollut ihanaa, koska silloin tuntuu, että jotenkin on, miten mä sanoisin, semmoinen mandaatti, että... N- Tällaiset ihmiset ja tällaiset kohtalot ja kokemukset ja käännekohdat liittyvät näihin biiseihin. Ja mä tiedän, että bändillä on halu myös sen lisäksi, että kertoa omia tarinoita biisiensä kautta, niin myös kuulla fanien, fanien storia ja kohtaamisia. Mutta Olka, se on perverssiä se, että että sitten kun kirjoittaa fikti, fiktiota, niin sä saat kirjoittaa sinne totta ja tarua. Ja, ja kaikki nämä kliseet, mitkä on, mä oon ihmetellyt näitä aikaisemmin. Nyt mä sanon nämä kaikki, älä oksenna. Mutta kaikki näitä, että kun ne henkilöt alkaa puhua sulle. Ne alkaa kertoa, mitä ne haluaa tehdä ja mihin ne haluaa mennä. Ja tiedät vähän semmoinen, näin uskonnottomana ihmisenä heitän kevyen vertauksen, että kysyn aika Jumala. Jumalaa saa leikkiä, kun voi siirrellä ihmisiä, tiedätkö, tietokoneen ruudulla ja yhyttää yhteen ja ajaa erilleen. Mutta pohjimmaisena sävynä meillä on Kitin kanssa se, että me ajateltiin, että me halutaan kertoa ystävyydestä, erilaisia tarinoita ystävyydestä.
1: Jenni pääskysari on täällä. Sä sanoit, että pe- pe- pelotti, mutta pelko on selätetty ja tämä oli yksi hetki, jossa tartuit itsellesi täysin u- uudenlaiseen työhön sun TV-työt on yhteistyötä muiden kanssa, että et sä kaikkea saat tehdä yksin nyhräämässä niin kuin taas jonkun kirjan painit sitten itseksesi, varmaan pompottelet läheistäsi kanssa ajatuksia, mutta pelottaako se työelämässä mikään?
0: Mä jouduin vastaamaan yhdessä toisessa yhteydessä kysymykseen, että mitä pelkäät. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että, että, että mä olin jo, jollakin tavalla aika onnellinen ja kiitollinen siitä, että mua on tosi vähän asioita, jotka mua pelottaa. Ja sitten mennään tällaisiin ehkä liian, liian diippeihin, diippeihin, jos oikeasti rupeaa mitä niin, niin, mikä pelottaa. Mutta ei mua kyllä työelämässä pelota. Se liittyy sitten tällaiseen nimenomaan, että ei ryhmässä pystyisi toimimaan sillä ta- tasolla, kuin ne muut ihmiset. Mutta tämä liittyy tähän, että se fanitus ei ole hyvä lähtökohta Joo. työlle. Vaikka mä arvostan kitikokkosta ja palvon maata, millä hän kulkee tietyllä tavalla ja tietyissä jutuissa, samoin kuin tämä koko meidän taustatiimi, niin mulla käy semmoisen sekunnin ajan, mulla käy se, tiedätkö, se huijari Joo. kuiskuttamassa korvaan, että mitä sinä? Teet tässä huoneessa. Näiden kanssa, mitä sä kuvittelet, että sä puuhastelet ja räpeellät tällaisten niin nerojen seurassa, mutta toihan on hiljennettävä, toi ääni ja luotettava siihen, että tähän on joku syy, että mä oon tässä porukassa ja nautitaan tästä nyt ennen kuin mä paljastun, että mitään ei tapahdu. Ehkä mä oon oppinut diilaamaan sen, sen pelon kanssa, mutta etenempi tietysti pelottaa se, että selviänkö mä tästä, tuleeko tästä sellainen kun, kun mä haluan tai me halutaan tällaisia pelkoja, mutta Kyllä mä tiedän myös, että vaikka ei aina tuliskaan niin priimaa, niin maailma jatkaa silti kulkua.
1: Nimenomaan. <laughs> Tämä hetki ennen kuin maailma muuttui kiireisellä takanahan on semmoinen, niin kuin, ei semmoinen kuin mailaa puristava, mutta kyllä se sana
0: itsetunto siellä jollakin lailla on. Eikö Onko se? No varmaan itsetunto ja varmaan se rohkeus ja nimenomaan se kehotus siihen ottaa ne ohjat omiin niin, käsiin, niin se niin. varmaan linkkautuu tähän. Joo, Joo. mä yritin, että mä en sitä lähde sinne saarnaamaan missään esipuheessa. Enkä, Nuori. Mutta, niin. Ruoki itsetuntoasi, sinä olet hyvä, vaikka
1: se, se on totta, mutta.
0: Ehkä mä oon ton tehnyt jo näissä, niin. sinä olet kirjoissa sitten omalta osaltani, mutta, mutta Kyllä mä haluaisin myös, haluan sen kirjan kautta puhua ja rohkaista myös sellaisia lapsia ja nuoria, jolle joku muu ei ehkä muista sitä sanoa. Mä en tiedä,
1: onko sä täysin kyllästynyt tähän, mutta mä haluan kuitenkin ottaa tämän esille, ja niin Pääskö Saari, kun sä oot nyt täällä meidän vieraana täällä maanantai-illassa. Siitä on nyt jo aikaa, iso haastattelu, sä puhuit sinne paljon... TV-työstä ja sitten siitä meikkaamisesta ja siihen liittyvistä asioista ja miksi naisista varsinkin tehdään kaikista samanlaisia vahanaamoja siellä ja itsekin sen verran siellä maailmassa pyörineenä, niin ne aineet on kovia ja itten ei tunnista, mutta kun sitä harvoin tekee, niin se tuntuu ihanalta, mutta se lähtökysymys siellä, että minkä takia tämä on. Mitä kaikkea tuo esiintulo toi etees silloin, kun se tuli?
0: Joo, Mä ilahduin siitä ja
1: inspiroiduin valtavasti. Nimittäin.
0: No toi, on, toi riittää mulle, <laughs> että sanot noin, toi, toi on kiva kuulla. S- Se oli semmoinen, multa on siitä aiheesta pyydetty haastattelua aikaisemmin ja moneen moneen kertaan ja sitten siinä on ihan järkyttävän karmaiseva paradoksi. Eli kun mä ajattelen se, että pitääkö olla huolissaan ohjelmassa suurimmaksi osaksi esiinnyn samoissa meikeissä kuin meidän ukkelipanelistit, niin mun pointti on se, että mä toivon, että edes kerran keskityttäisiin sisältöön, että vietäisiin huomio pois ulkonäöstä. Yeah. Tämä on se syy, miksi minä niin monesta haastattelusta olen kieltäytynyt, on se, että et, et jos mun pointti on viedä keskustelun pois ulkonäöstä, koska mä ajattelen, että me eletään niin ulkonäkökeskeistä aikaa. Ihmisiä arvotetaan sen mukaan, miltä ne näyttää, minkä värisiä ne on, minkä kokoisia ne on, niin mä en halua elää sellaisessa maailmassa, tai mun mielestä se pitäisi vähän ikään kuin palauttaa raiteilleen. No sitten soitti Hesarin toimittaja ja, ja käytiin tällainen keskustelu, jossa hän mun mielestä sitten oli kelaillut tätä asiaa monelta kantilta. Ja mä että tehdään se juttu. Ja mä olen tosi iloinen, että mä tein sen jutun, koska se palaute on ollut ei tietenkään ainoastaan positiivista, mutta mun mielestä silti kaikin puolin tärkeää. Et, et välillä. Sehän on, mä en tiedä, onko suu samanlainen suhde, mutta mä ajattelen, että se on samaan aikaan jotain niin pinnallista ja pientä. Mm. Ja sitten kun miettii, että millaisia ajatuksia siitä herää ja mi- miten vahvoja mielipiteitä ja keskusteluja siitä syntyy, niin ehkä se ei olekaan sitä. Ja tämä on se mun syy, miksi mä sen haastattelun annoin. Mutta sen jälkeen minulla on minusta tosi hyvä syy sanoa, että ei puhuta tästä, puhutaan jostain muusta. Siis kun se pointti on se, että puhutaan siitä, mitä ihminen tekee, mitä hän ajattelee, mitä hän osaa tai mitä hän haluaisi oppia, ei siitä että onko mammakilot karistettu tai ei.
1: Mulla on itse asiassa tällä hetkellä säännet on enää somessa, mutta mä löysin Joo. tosi hyvää, että se selfie, jonka deletoit, niin se on se, joka sä olet.
0: Mä näin ton saman. Se on aika herättävä.
1: Se on erittäin herättävä, koska niin mehän on. muokkaamme tätä ajatusta. Ja tämä, että televisiota työkseen tekevä, yhtenä monista töistään tekevä ihminen, Puhuu siitä, että miksi, miksi se vaatii sen sotisovan. No eihän se nyt kukaan kotivaatteissa. Tai voi mennäkin, mutta haluammeko me välttämättä että sitten me katsojat taas siellä kotona, tiettyinä aikoina Nimenomaan. katsoa. Joina aikoina, mutta ei kaikkina aikoina. Niin tähän on hetki ennen kuin maailma muuttuu asia. Alisha Kiis lähtee, on tuolla lavoilla ja kaiken maailman kaaloissaansa ihana ihminen, niin tota... Niin. niin. Samalla tiellä.
0: Ja Alicia Kiisille hän oli mun innottaja tässä. Eli, eli mä vetäydyin viikoksi New Yorkiin ilman mitään agendaa, vähän kirjoittelemaan. Tästä muutama vuosi aikaa. Ja sitten mä oon ymmärtänyt sen, että välillä pitää olla vain joutenoloa ja aikaa, jolloin ehtii syntyä jotakin ajatuksia, koska kirjoittaminenkin on ajattelua. Mm-hmm. Ja jos ei sitä aikaa ole, no ei sitten taina aina tarvitse mennä rapakon etsimään, etenkään näinä aikoina, kun samalla tuhoaa maapallon. Mutta tota, silloin tein näin ja, ja törmäsin tähän Alicia Keysin jo jonkun aikaa olleeseen tapaan olla olemassa, niin se oli yksi idea siinä, että minä mietin, että miksi mua vaivaa se, että on alkamassa uusi koko kansan TV-ohjelma, niin miksi mua jo etukäteen ahdistaa se, että sanon mä mitä tahansa, teen mä mitä tahansa, niin palaute on sitä, että olipa sähäkkä nahkamekko tai ihanat kynsilakat. Ja sitten mä mietin, että jos maailma on tämmöinen, niin mitä mä voin sille asialle tehdä? Et siinä mielessä mä ajattelen, että samalla asialla ollaan mulle sitten loppujen lopuksi on kuitenkin kyse ihmisen, jopa naisen oikeudesta päättää itse, valita itse, minkälaisena haluan itseni sinulle tänään näyttää. Ja tietenkin palataan kysymykseen, oli kyse julkisuudesta tai ihan vaan äh, tavallisesta arkiillasta marraskuussa, niin kysymyshän on se, että kuka sinua katsoo. Ja millä katsella? Niin. Yle Radio Suomi.